0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Кворти.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, как партнера радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 24 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 700 дней. Она успела превратиться в рутину, поэтому стоит напомнить забытые события таких же рядовых дней этой войны, как сегодняшний. Сто дней войны. Европа приняла шестой пакет санкций, а Луганск стал побратимом Москвы. На двухсотый день полностью остановлена Запорожская атомная электростанция. А российские войска почти без боев покинули северную часть Харьковской области. Фронт отодвинут от Харькова, и украинские войска вернули контроль над печально известным изюмом. В й день войны. В Москве забросали посольство Финляндии кувалдами, а Владимир Зеленский посетил Бахмут. И тогда же еще живой хозяин Вагнера Пригожин приехал на, на бахмутское направление и записал ролик с предложением президента Украины встретиться. В 400-й день войны задержан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. На 500-й день пять командиров полка АЗОВ вернулись из Турции в Украину после встречи Владимира Зеленского с турецким президентом. Из шестисотого 600 дня войны украинцы могут въехать в Россию только через единственный пункт пропуска – аэропорт Шереметьево. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Тройка лидеров. За несколько дней до первого тура выборов Халла Аха вплотную приблизился к Стуббу и Хаависту в вопросе Хельсинген-Санамат.
1: Олле Рен удивлен высказыванием других кандидатов в президенты об отмене финского гражданства задним числом. «Большинство граждан Финляндии с российским бэкграундом работают, платят налоги, растят детей и являются обычными людьми», — напомнил Рен в ходе предвыборного интервью газете «Илта-Санамат».
0: Самую дорогую предвыборную кампанию развернул Александр Ступ. Бюджет составил 2 миллиона евро. Это в 50 раз больше, чем потратила Сари Эссая.
1: МВФ высоко оценивает действия Финляндии по балансировке экономики, но ожидает более жестких мер, среди которых необходимость повысить некоторые налоги.
0: Более полутора тысяч финских женщин заявили о желании пройти военную службу. В Финляндии женщины могут служить в армии уже на протяжении 30 лет.
1: «Районная пограничная служба Финляндии заключила соглашение с Европейским агентством по охране границ и береговой охраны о продлении совместной защиты восточной границы Финляндии до лета».
0: Опавшие листья Каурисмяки остались без номинации на «Оскар».
1: «Парламент Турции одобрил ратификацию членства Швеции в военном альянсе НАТО. Полная ратификация произойдет после того, как ее одобрит президент страны Реджеп Таиб Эрдоган».
0: Согласно анализу экспертов, членство Швеции в НАТО еще не достигнуто. Теперь Швеции предстоит поединок с президентом Венгрии Виктором Орбаном.
1: В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Министерство обороны России говорит о том, что на борту якобы были пленные бойцы ВСУ для обмена. Украинская правда, в свою очередь, написала, что самолет вез ракеты для комплексов С-300.
0: Сегодня в эфире интервью с литератором Дмитрием Петровым о его новой книге, посвященной писателю Анатолию Гладилину и предыдущей волне эмиграции.
1: Публицист и историк Александр Скобов выступает со своим видением современной политической и идеологической ситуации.
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айракселин. За кандидатов в президенты от «Истинных финов Юсси халла готовы отдать свой голос 18% избирателей. В декабре его поддержка составляла около 13%. Это следует из последнего опроса, проведенного изданием «Хельсинген Разница между халла и вторым по популярности кандидатом от объединения избирателей и поддерживаемым «Зеленой Пеккой Хави» составляет всего 2%. В лидере вырвался кандидат от коалиционной партии Александр Ступ с 22% поддержки, который опережает Халла Аху на 4%. За месяц свою электоральную базу также смог нарастить Олли Рен от партии Центра. Сейчас за него готовы проголосовать 12% финов. Рейтинг других кандида кандидатов остался примерно прежним. В ходе предвыборной панельной дискуссии, которую провела газета ИЛСА Санамат 16 января, баллотирующиеся на пост президента Юси Галлааго, Александр Ступ, Сари Эсая и Ялис Харкиму заявили о своей готовности задним числом отнять финское гражданство у россиян, имеющих два паспорта. Кандидат в президенты Оли Рен высказал недоумение и задал вопрос, каким образом в правовом государстве можно отобрать у человека гражданство без веской причины. Я не вижу, каким образом россиян могли бы лишить гражданства вот так, каким-то групповым иском. Поэтому я задаю вопрос, как Александр Ступ и Юсси Халла Аго планируют это сделать? С помощью какого указа они отняли у людей гражданство? В соседней стране это, наверное, возможно, но не у нас в Финляндии которое является правовым государством», заявил Рен в ходе нового предвыборного интервью газете «Илтазанамат». «Гражданство Финляндии могут лишить, если человек виновен в тяжких преступлениях, например, в государственной измене или терроризме». По мнению Рен, отнять гражданство задним числом значит создать внутренний конфликт. Это вобьет клин между финами, а нам это совершенно не нужно». Сам же Рен выступает за ужесточение правил выдачи финского гражданства. Нынешний закон, позволяющий иметь мультигражданство, вступил в силу в 2003 году. Речь идет о двух важных вещах. Первое. Нам необходимо обеспечить безопасность Финляндии. Второе. Речь идет о правах 38 тысяч граждан Финляндии, заявил Рен, подразумевая людей, которые имеют два паспорта – финский и российский. На мой взгляд, законодательство, касающиеся дворного гражданства, необходимо пересмотреть и ужесточить в отношении будущих случаев мультигражданства, заявил Рен. Он подчеркнул, что живущие в стране 38 тысяч финляндских русских являются держателями двух паспортов. Это обычные люди. Большинство граждан Финляндии с российским бэкграундом работают, платят налоги, растят детей. Словом, они нормальные граждане, напомнил Рен. Сегодня стало известно, какую сумму на свою предвыборную кампанию потратил кандидат от коалиционной партии Александр Стуб. Штаб Политика сообщил государственному аудитору ВТВ о том, что предвыборный бюджет Стуба составил более 1,9 миллионов евро. От частных лиц Стуб получил пожертвование на сумму 875 тысяч евро, от компании 419 тысяч евро. Коалиционная партия поддержала своего подвиженца на сумму 500 тысяч евро. Среди кандидатов на пост президента Ступ развернул самую дорогую предвыборную кампанию. На одну только рекламу из общего бюджета было выделено 950 тысяч евро. Помимо этого, услуги маркетологов обошлись кандидату от коалиционеров в 300 тысяч евро. На предвыборные встречи с электоратом ушло 110 тысяч евро. Александр Ступ пообещал перечислить на благотворительность все лишние средства, если таковые останутся после завершения предвыборной агитации. Ранее бюджеты своих предвыборных кампаний озвучили Олли Рен, Пекка Хависто, Юта Урпилайнен, Ли Андерсон и Сари Эсая. Так бюджет Рен составляет 800 тысяч евро, его поддержали частными пожертвованиями более тысячи физических лиц и более 100 компаний. Пекка Хависто озвучил... Цель ⁇ собрать 1 миллион евро. На прошлой неделе штаб-политика заявил, что уже собрано 600 тысяч евро. Бюджет Юты Урбилайнен на выборах составляет 700 тысяч евро. Большую часть она получила от представляемой ею партии СДП. Истинный фин целиком оплачивает из партийного бюджета кампанию своего кандидата Юсси Хаулахо. Лей Андерсон потратила на свою кампанию порядка 140 тысяч евро. Сари Эссая до сих пор является кандидатом с наименьшим заявленным бюджетом, который составил 40 тысяч евро. Международный валютный фонд приветствует цель финского правительства по сокращению государственного долга, говорится в отчете МВФ. Однако, по мнению МВФ, для сокращения государственного долга потребуются более решительные политические меры – Среди прочего, Валютный фонд рекомендует Финляндии ужесточить некоторые налоги. Государственный долг Финляндии растет уже несколько лет и достиг 75%, что намного больше, чем в других странах. «Поэтому мы полностью поддерживаем амбициозные цели правительства по решению проблемы дефицита бюджета», сказал заместитель директора МВФ Алекс Пенковский на пресс-конференции в Хельсинки. По мнению МВФ, в дополнение к текущим мерам в Финляндии необходимо постепенное и умеренное ужесточение некоторых сфер экономики. Пенковский предлагает стабилизировать экономику на 0,25% в год и со временем увеличить экономию до 0,5% ВВП в год. Это позволит достичь экономического равновесия в 2028 году. МВФ прогнозирует, что ВВП Финляндии вырастет в этом году на 0,5%. Это немного меньше, чем предполагало Министерство финансов, но, с другой стороны, больше, чем прогнозировали экономисты Банка Финляндии. В среднесрочной перспективе МВФ ожидает роста ВВП Финляндии на 1,5% по мере роста инвестиций и занятости в результате правительственных реформ рынка труда. В последние месяцы министр финансов Рика Пурра обещал Финляндии дополнительные меры по стабилизации экономики. Теперь эти планы благословил высокопоставленный международный орган. После долгих встреч и консультаций МВФ пришел к тем же выводам о ситуации в Финляндии, что и правительство. Более 1500 женщин Захотели добровольно пройти службу в армии, сообщают сухопутные войска. Подача заявлений на прохождение военной службы завершилась 15 января. Как сообщают оборонные силы, количество заявителей среди женщин в этом году третье по величине за последние 30 лет. Уже три десятилетия финские женщины имеют возможность проходить военную службу и становиться резервистами. В оборонных войсках и пограничной службе за это время отслужили более 13 тысяч женщин. В этом году число заявлений от женщин выросло на 300 по сравнению с прошлым годом. Женщины Финляндии могут служить во всех видах войск и на любых позициях. Районная пограничная служба Финляндии заключила соглашение с Европейским агентством по охране границ и береговой охраны Frontex о продлении проекта защиты восточной границы Финляндии. Предыдущий двухмесячный период охраны от Frontex был изначально запланирован завершиться 24 января. Frontex предоставлял помощь, присылая персонал и оборудование для пограничной службы. В Финляндии Frontex отправил около 50 пограничников и других работников, помогая финским ведомствам в контроле над восточной границей с ноября по декабрь. Приблизительно треть из этих людей будет оставаться на восточной границе Финляндии, по крайней мере, до лета. Поддержку планируется в настоящее время сосредоточить на пограничных частях Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии и округа Кайну. Кроме того, помощь включает техническое оборудование и работу нескольких офицеров для работы с документами как раз на восточной границе, так и в аэропорту Хельсинки-Ванта. Районная пограничная служба сообщает о готовности быстро увеличить количество оборудования и персонала в сотрудничестве с Frontex, если ситуация с незаконными пересечениями границы на восточной границе значительно изменится в ближайшие недели и месяц. Получивший приз жюри канского фестиваля фильм Аки Каурысмаки «Опавшие листья» не попал в список номинантов на Оскар. После прозвучавшего в сентябре известия о том, что расхваленный критиками фильм будет претендовать на «Оскар» от Финляндии, поклонники киноленты затаились в волнительном ожидании. Однако во вторник, 23 января, стало известно, что фильм не попал в число номинантов на премию. Кинолента соревновалась с 14 другими в категории «Лучший иностранный фильм». За «Оскар» в этой номинации поборются «Идеальные дни» из Японии, «Зона интересов» Из Великобритании я капитан, из Италии общество Снега, из Испании и учительская из Германии. На фильм «Корыстняки» возлагали большие надежды. Шансы ленты получить номинацию на самую престижную кинонаграду считались одними из самых высоких. Среди прочего американское издание «Varity» посчитало, что опавшие листья станут одним из пяти номинантов на Оскар. Кинолента буквально купалась международного внимания. В частности, во Франции критики превозносили новую работу Кау а американский журнал Time назвал «Опавшие листья» фильмом года. В октябре 2023 года Кау Мяки наградили за лучшую режиссуру на международном фестивале в Чикаго – Chicago International Film Festival. В ноябре кинолента была номинирована на премию Европейской киноакадемии European Film Awards, а в декабре – на «Золотой глобус». После продолжительных дебатов парламент Турции во вторник вечером одобрил ратификацию членства Швеции в военном альянсе НАТО. За членство Швеции в НАТО проголосовало 287 парламентариев против 55. Обсуждение в парламенте шло со вторника. Полная ратификация произойдет после того, как ее одобрит президент страны Реджеп Таип Эрдоган. Она войдет в силу после того, как сообщение о ратификации будет опубликовано в турецкой официальной прессе. «Сегодня мы еще ближе к полноценному членству НАТО», написал премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в социальной медиа X после объявления результатов голосования. Президент Финляндии Саули Нейниста тоже выразил радость по поводу результатов голосования турецкого парламента. В сервисе X он написал, что членство Швеции – укрепит безопасность всего Балтийского региона и усилит альянс. Когда Швеция станет членом НАТО, финское членство, наконец, станет полноценным. Турции тянула с ратификацией больше года. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО одновременно в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса спустя почти год после подачи заявки. Швеция вздохнула с облегчением после решения парламента Турции. Требования президента Эрдогана о выдаче людей, которые Турция считает террористами, держало всех в напряжении. В конечном счете, похоже, что решение нашлось за океаном. Турция стремилась приобрести американские истребители F-16. Скорее всего, стране пообещали продать истребители, так как ратификация Швеции продвинулась с мертвой точки. В точности об этой ситуации мы узнаем позже. Согласно анализу экспертов, членство Швеции в НАТО еще не достигнуто. Теперь Швеции предстоит поединок с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Венгрия выдвигала подробные требования, однако заявляла, что не будет последней страной, которая ратифицирует членство НАТО. Однако теперь Орбан готов к переговорам с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном. Скорее всего... Орбан надеется на поблажки со стороны ЕС, где критика по отношению к Венгрии растет. Обсуждается состояние правосудия и демократии в стране. Обсуждается дотации Венгрии. В случае, если Венгрия будет тянуть с решением, подозрения в том, что за Орбаном стоит президент России Владимир Путин, только подтвердятся. Орбан поддерживал контакт с Путиным, несмотря на нападение на Украину. Подозрения в получении приказов из Москвы приведут к резкой реакции как в ЕС, так и в НАТО. Согласно многочисленным публикациям российских новостных ресурсов, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Неизвестно, удалось ли кому-либо из находящихся на борту спастись. Министерство обороны России говорит о том, что на борту якобы было 65 пленных бойца в ВСУ, 6 членов экипажа и три сопровождающих лица. Украинская правда, в свою очередь, написала, что самолет вез ракеты для комплексов С-300, и самолет был сбит в ВСУ, о чем служба подтвердила. Депутат Газдумы генерал в отставке Андрей Картополов заявил, что самолет сбило три снаряда того же типа, которыми Запад снабжает Украину. Картополов умалчивает о своих источниках информации. В сервисе X были опубликованы видео якобы с места происшествия. «Юля» не удалось подтвердить данную информацию. Согласно РИА Новости, недалеко от Белгорода был замечен украинский дрон Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что в районе Карачанска произошел инцидент, не уточняя, какой именно. Украинские силы совершали обстрелы военных объектов в районе Белгорода и ранее.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксинин.
1: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Петербургский публицист и историк Александр Скобов всегда был активным участником политической жизни. Он диссидент еще советских времен, прошедший характерные для того времени обвинения в антисоветской агитации по 70-й статье и психиатрическое преследование. Мы много говорим об эмиграции, так вот Александр в советское время, наоборот, отказался от эмиграции. Не эмигрирует он и сейчас. В своем обращении Александр Скобов подвел некоторые итоги прошедшего года и рассказал, об идеологическом содержании нашего военного времени
3: уходящий год был годом разрастания развязанной нацистским режимом путина мировой войны вопреки всем попыткам э, лидеров большого запада а также некоторых стран глобального юга локализировать конфликт это разрастание выражается не только в том, что в войну вовлекаются все новые материальные и человеческие ресурсы с обеих сторон на ее главном фронте, украинском. Ведь российский диктатор выбил из-под мирового порядка то, что поддерживало его стабильность 1945 года, запрет на захватнические войны и аннексии. И теперь ракетно-бомбовые удары по украинским городам отзываются дестабилизацией по миру. Набухший клубок неразрешимых противоречий уже взорвался новой кровавой войной на Ближнем Востоке. Путинские союзники торопятся открывать новые фронты этой войны. Конечно, каждый из них стремится урвать что-то свое, воспользовавшись моментом, воспользовавшись тем, что под сумок теперь это можно вообще, теперь это можно делать, потому что Путин сделал так, что теперь это можно. Он взломал цивилизационные запреты. Но это не какие-то разрозненные локальные конфликты не связанные друг с другом. Это на самом деле единый фронт, глобальный фронт, на котором цивилизацию атакует единая мировая сила с единой целью, а именно опрокинуть выработанные цивилизацией запреты на насилие. Это война свободы и деспотизма. Это война модернизации и архаики. Это война цивилизации и антицивилизации. Базовый принцип цивилизации, ориентированный на свободу, равенство, справедливость, солидарность, нельзя брать чужое. Вот против всего этого и ведет войну антицивилизация. Она ведет войну за мир, в котором каждый за себя и можно брать все, если у тебя для этого есть сила. Как будет выглядеть мир антицивилизации? Путинские оккупанты показали в Буче, а хамасовские изуверы в израильских кибуцах. Хамас ведет войну не за свободу своего народа, а за то, чтобы отобрать свободу у другого народа. Точно так же российские захватчики воюют не за свою свободу, а за то, чтобы отобрать свободу у украинцев. Они понимают свою свободу, как право насиловать, истязать, расчленять другую страну. Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы заставить ее полюбить русскую культуру. Вот эта самая культура так называемого русского мира, э, это культура тривиального семейного насильника, который старается заставить других его любить, силой заставить. Посрамлены оказались многие либеральные критики путинского режима, очень долго его не воспринимавшие всерьез, считавшие, что это режим отсталый, неэффективный, и он не способен бросить реальный вызов современной цивилизации и международному порядку. За этим периферийным, коррумпированным, в общем-то, компрадорским режимом оказалась вся темная энергия мировой архаики, атакующей цивилизацию. И у этого режима э, оказался весьма ценный союзник. Э, это расслабленность, близорукость и конформизм э, правящих элит Запада. Их неспособность осознать, с какой на самом деле смертельной угрозой они столкнулись. Иллюзорными оказались расчеты на то, что... Э, если РФ втянется в длительную войну на истощение, она быстро истощит свои ограниченные ресурсы, что население испугается нарушения своего комфорта войной, испугается больших потерь, и Кремль вынужден будет искать пути к отступлению, к какому-то компромиссу. Лидеры Запада до сих пор все ждут, когда Кремль э, начнет им предлагать какой-то компромисс. Это ошибка. Никакого компромисса не будет. Главным ресурсом путинской диктатуры э, оказалось именно вот то самое население, на испуг которого рассчитывали многие, э, население, отравленное ядом э, нового путинского нацизма. Население, в котором за 20 с лишним лет путинщины были разрушены нравственные ориентиры. Это люди, которые дали себя убедить в том, что брать чужое можно, потому что ведь на самом деле все так делают. В этих людях уничтожено чувство личной ответственности, которая требует оценивать, насколько правильно то, что от тебя требует власть. И неудивительно, что с ними э, власть может делать э, что угодно и э, может их заставить делать что угодно. Им ни за что не стыдно, у них э, отключена совесть. Э, им, по большому счету, безразлична э, судьба их соседей, брошенных в мясорубку, да и самим им легче погибнуть по воле начальства, чем оказать начальству какое-то сопротивление. Население сегодняшней России в своем большинстве превращено в послушный инструмент клики геополитических маньяков, уверенных в своем превосходстве над всем миром и одержимых стремлением диктовать свою волю всему миру. Такой ресурс позволяет этой клике, ну, еще не один год терзать и душить Украину. И надеяться, что Запад, в конце концов, устанет ей помогать. И я хочу сказать, что если Запад даст Путину задушить Украину, Путин додушит и Запад. И вот это будет торжеством абсолютного зла, того самого абсолютного зла, с которым воевали во Вторую мировую войну, нацистского гитлеровского зла. Нет никаких оправданий тем, кто находит оправдание путинской агрессии. Но противостоять придется не только им. Противостоять придется и тем, кто призывает к компромиссу с агрессором. Кто сеет иллюзии о том, что такой компромисс вообще в принципе возможен. В этой войне нельзя быть просто против войны. В ней можно быть только на одной из сторон. Либо ты за абсолютное зло, либо ты против. В этой войне не гарантирована победа. В ней гарантированы только новые кровь, пот и слезы. В ней гарантированы лишения жертвы. И сил для этого может дать э, только абсолютная невозможность смириться с торжеством абсолютного зла. Победу Украине – смерть российско-фашистским захватчикам.
1: Это был петербургский публицист Александр Скобов. Недавно издана книга Дмитрия Петрова. Она не только про биографию писателя Анатолия Гладилина. В ней автор говорит о судьбах людей культуры, принадлежащих прежде всего к третьей, позднесоветской волне эмиграции. Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью, данная в связи с выходом книги Геннадию Чернову.
4: Я хотел бы поговорить с вами о, о вашей недавней книге. Не единственная книга, но недавняя книга, связанная с судьбой иммигрантов третьей волны, прежде всего, писателей. Книга, которая называется «Соло на судьбе с оркестром». Хроника времен Гладилина. Время сейчас такое, что иммиграция опять актуальна. Ну, например, мы с вами сидим, вы сидите в Израиле, я в Канаде, да, мы разговариваем. То есть, как бы, очень да. можно перебросить, как говорится, мосики и к нашему времени, да, всегда актуально. Я хотел бы просто спросить вас, что главное в вашей книге, что вы хотели донести до читателя?
5: Ну, видите ли, дело в том, что а, книга была и замыслена, и обещана вдове Гладилина и э, дочерям Гладилина, семье Гладилина, задолго до того, как э, из России снова хлынули многие тысячи людей за границу после 24 февраля. 22 -го года, задолго до того, писалась она три года, были задействованы российские архивы, библиотеки, частные архивы заграничные, и другие источники. И штука в том, что так совпало, что вышла она в самом конце декабря 22 -го года. То есть тогда, когда уже так называемые сентябристы, так зовут в некоторых странах Европы, тех, кто хлынул туда, испугавшись мобилизации. А, и уже когда те, кто поехал сразу после начала войны, те, кто уезжать начал после 2014 года, вот как раз тогда, когда все это достигло какого-то пика, да, вот это движение этот новый исход. А, вот такое совпадение. А, думаю, что оно интересно. Думаю, что сходств между этой нынешней волной иммиграции и так называемой третьей волной, о которой, собственно, эта книга, довольно много. А, Различий тоже очень много. Думаю, что в обеих волнах есть свои герои. Но героев третьей волны мы знаем хорошо. Там Анатолия Гладилина, Василия Аксенова, Юрия Любимова, Эрнста Неизвестного, Растроповича. Максимова, Владимова, Войновича, десятки имен, которые сейчас уже э, перечислять времени, нам не хватит на наше общение. А вот герои этой волны еще пока только намечаются, еще пока рано говорить о, о героизме э, каких-то людей, хотя, хотя уже контуры какие-то контуры намечены. А почему Владилин, казалось бы, проглайк, которого обожали в СССР до самого его отъезда в 1976 году, потом слушали на радио Свобода, потом снова читали его книги, которые стали издаваться после... 89 90 -го года, а потом вдруг, вы знаете, вот в жизни писателей часто бывает, что достаточно двух лет, когда о них молчат, и наступает пора почти забвения. Почему Гладилин? Потому что это был человек, которого я очень любил, Человек, которого я знал, человек, который... Семью, которого я знал, человек, который был другом человека, блистательного писателя, которого до того я написал две книги, а именно Василий Павлочек, все, он очень близким другом, и человеком, у которого блистательная эфирическая судьба, на которой было легко намотать, как на стержень, сюжеты этих книг. Вот такая история. И штука в том, что существует очевидная для меня сейчас перекличка между волнами эмиграции нынешней, теми, которые есть между нынешней и третьей волной, так называемой второй волной послевоенной, когда многие тысячи людей не захотели вернуться в СССР. И первой, так называемой, волной иммиграции после а, последеволюционной перекличка это «Есть». И всегда примерно одни и те же вопросы интеллектуальная часть этих иммиграций задавалась себе, я скажу даже больше. До революции тоже были волны иммиграции и очень многочисленные, очень многочисленные крестьяне десятками тысяч, например, переселялись в Америку, об этом не принято писать, но это происходило. Я уже молчу о политической эмиграции, о бессерах, большевиках, анархистах, которые бежали в Европу от царских преследований в разное время. Но в целом очень интересная история в том, что вопросы, которые задавали себе интеллектуалы из каждой из этих волн, порой совершенно одинаковые.
4: Я вот как раз к вопросам хочу к этим интеллектуальным подойти, которые перекликаются. Вот мой как бы, вопрос связан с дискуссией между Владиславом Ходосевичем и Георгием Адамовичем, оба яркие представители первой волны иммиграции, и после революции они переселились в Европу. И у них была дискуссия о возможности и перспективах развития культуры за границей.
5: Вопрос, который стал предметом дискуссии двух этих блестящих литераторов, он волновал всех всегда и волнует сейчас, поверьте мне. Но сейчас уже меньше. Почему? Потому что была та самая третья волна, которая показала. Кстати, она была намного более малочисленной, чем волна послереволюционная и волна нынешняя. Но при этом очень значительную часть составляли именно интеллектуалы, ученые и писатели. И вот она показала, что нет, независимо от того, сколько времени находится талантливый и деятельный человек, энергичный, целеустремленный заряженные достижения, независимо от того, сколько времени он находится вне пределов э, страны своего рождения, взросления, и независимо от того, где он находится, и даже в каких условиях, порой в суровых, он находится, э, это не влияет э, на его успешность как интеллектуалы Это не влияет на его успешность как а, литератора. Подтверждений тому огромное количество. А, кстати, двое из названных вами Нобелевских лауреатов, это были иммигранты как раз третьей волны. А, вот Бродский и Солженицын. Бунин – это первая волна. А, вот они доказали, и первая волна доказала. Стоит просто вспомнить того же Бунина, стоит вспомнить Набокова, как его не вспомнить. Да? Можно вспомнить еще много других замечательных авторов. От пассажиров философского парохода до убежавших через... Разные границы там. Александр Кожев перешел польскую границу. А Петр Бергардович Струве, блистательный журналист и, и философ, мыслитель, перешел финскую в такой длинный кавалерийской шинели которые изнутри были приколоты его рукописи которые еще грели вошел через эти дикие сугробы переходя финскую границу а... Амфитеатров были переплыл были финский залив амфитеатров на лодке с семьей ночью летом переплыл э, финский залив да ну и что все эти люди состоялись все эти люди нашли себя Никто из них не бедствовал, никто из... все они страдали, но это, это страдание было другим. Да? Это страдание было на... основано на... на оторванности от Родины, которой никто из них не хотел. И я думаю, что огромное количество тех людей, о которых мы говорим сегодня, которых мы видим сегодня – в том числе и в Канаде, в Израиле, где хотите, в Европе. Никто из них этой оторванности не хотел. Они были вынуждены это сделать. Их заставили это сделать. Теперь они находятся в ситуации совсем недружественной себе. Но, но когда мы вспоминаем о первой волне, о второй волне, о третьей волне и других волнах, мы вспоминаем о том, что... Люди могут пробиться и прорваться, неважно от того, где они находятся. Для этого им нужно довольно много, но это у них есть. И, ну, кстати, здесь перебрасываем их Некоторые еще за несколько месяцев до того, как иммигранты третьей волны стали всерьез думать о том, чтобы вернуться обратно в тогда еще СССР. Их клеймили, их ругали и, 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 и говорили, что никогда этого не будет, и что они изгнаны навечно. А оказалось, нет, не так.
4: То есть я могу сказать так, что вы, может быть, тоже, как и я, ближе к Досевичу, что перспективы есть. По разным, может быть, причинам, так сказать, А вы больше уповаете, наверное, на то, что будет возврат в лучшее время. Лучших людей они еще успеют это сделать. Да? Но я так думаю, что всегда будут иммигранты. Но в целом, как бы, иммиграция, скажем так, не пустоцвет. И то, что она творит и делает, оно может, так сказать, выходить назад к, к, в свою страну. Нет, нет,
5: своим... это, конечно, не пустоцвет никакой. Нет, 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 это опыт, опыт а, художников, писателей, ученых, инженеров, конструкторов, вспомним, Сикорского. Ну, кто-то, да, сейчас говорит, что это украинский конструктор, да. Вспомним, к сожалению, сейчас забыл фамилию этого блистательного, э, тоже, кстати, между прочим, авиаконструктора, который грузинского происхождения его именем назван, э, имя, именем его назван аэропорт в Батуме. Человек, который вынужден был остаться во Франции, потому что грузинское правительство независимой Грузии в году отправило его туда учиться, выполнять. Он был летчик Российской империи воевал на Первой мировой войне, его послали совершенствоваться, осваивать новые французские самолеты. И когда Советы вошли в Грузию в 21 году, он вынужден был остаться во Франции. Ну и что? Он стал летчиком-испытателем компании Блерио, а потом в Америке просто создал несколько моделей самолетов. То есть это касается инженеров, это касается всех. Единственное, что, может быть, военных было слишком много, убежавших после в первую волну от самой настоящей неизбежной смерти, но многие из них нашли и сделали прекрасную себе карьеру. Достаточно вспомнить генерала Ивана Беляева, который стал начальником генштаба армии Парагвая и помог этой стране одержать победу над Боливией в Чаковской войне очень жестокость Ну то есть ну то есть это так да? и в этом смысле нет оснований у меня думать о том о том кто из них был прав мое решение совершенно определенно я
4: еще раз хотел бы немножко вернуться именно к книги, да, среди ее героев был Виктор Некрасов, может быть, не главный герой, но, скажем так, не последний, да, он отличается от тех людей, о которых вы рассказываете, Гладилины, и Аксенов, то все-таки Аксенов и Гладилин, ну, более, что ли, дети оттепели в каком-то смысле, да, более уже свободное поколение, поколение с какими-то надеждами. Не так с Некрасом. он, собственно, родился и вырос в самый разгар коммунистической идеологии и он участник э, Второй мировой войны и принадлежал, скорее всего, к поколению так называемых э, лейтенантов, лейтенантская проза. Да? Да. Он получал сталинские премии за свои произведения. Его да. э, повести там, про тот же Сталинград да, э, достаточно. Да. Скажем так, во многом покупка Сталинграда может быть сильнее, чем Симоновское э, произведение примерно о том же времени. Да? Очень разные люди. Разные это люди, жил, но да, оба конечно. были, скажем так, они в свое время верили в те идеалы, которые были, скажем так, искусственные, навязанные, как бы это ни происходило, но они в них более-менее верили.
0: Угу.
4: И Некрасов, в общем-то, пере 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 пережил некую метаморфозу, какое-то перерождение, вот идейное перерождение с точки зрения своих ценностей и так далее. То есть из достаточно правоверного советского человека, он стал диссидентом, да? И вот это вот интересное тоже вот этот переход, когда у людей
5: раскрываются глаза. А, Геннадий, вы знаете Виктор Платонович Некрасов? Да, безусловно, это очень важный персонаж книги. А, да, это очень, очень яркая фигура третьей волны. Это очень яркая фигура русской советской литературы. И это просто очень хороший и очень интересный человек. Его любили. Его любили в Москве, его любили в Киеве. Потом, когда он был вынужден уехать, а там ему, вы знаете, было два областа, один из них делился двое суток, у него публиковали карикатуры в украинском журнале Червоный перец. Его в чем только не обвиняли. И одна, одно из этих обвинений было именно в перерождении, что когда-то вот он был такой замечательный большевик-коммунист, а потом вдруг стал какой-то, значит, престарелый из теляга э, капиталист. Все это, конечно, чепуха. Просто это был очень органичный и цельный человек, который, когда он был на войне, пережил очень много, который описал это в своей блистательной книге «В окопках Сталинграда», да? который потом пережил хрущевскую отепель, вошел в постхрущевское время. И в постхрущевском времени ему сказали, вы знаете, Виктор Платонович, лучше бы вам с вашими настроениями, например, с вашей любовью к евреям и к теме э, Бабьего Яра, Лучше бы вам убраться отсюда, потому что уж больно вы со сложными людьми дружите, там, с Андреем Сахаровым и с другими, да? и с другими теми, кого называют однакомыстущими, диссидентами. Лучше бы вам все-таки отбыть. И он уехал в Швейцарию по визия, которую дает людям, у которых есть родственники за рубежом, и уже из Швейцарии не вернулся. А уехал оттуда в Париж, где стал заместителем ä, Владимира Максимова, который как раз тогда создал в начале 70-х годов, в 73-74 году, это годы становления журнала «Континент», который стал одним из самых главных изданий, русской миграции третьей волны, а может быть главным. Вот за этот ранг сейчас спорят и борются несколько очень-очень важных, очень важных журналов. И, и, и в этом своем качестве он состоялся как очень важный деятель третьей волны. Тут важно понимать, что это был очень внятный, очень ясно самоопределившийся, очень точно видевший ситуацию человек, очень расположенный э, к, вообще к людям. Это был большой, большого, большого полета гуманист. Виктор Платонович, Некрасу. Возможно, в этом причина любви к нему очень большого количества людей, которые очень ссорились между собой. порой. Есть замечательная фотография. 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 Стоит не я Ахграва и обнимает трех людей, сидящих, сидящих на, 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 в кре... видимо, на стульях перед ним. Значит, это Гладилин, Максимов, и Некрасов Над ними стоят Акуджавы и как бы обнимает их как бы крылами. Вот. Ну да, все они ссорились. Те, кто сидел э, на этих стульях, все ссорились между собой. Может быть, Гладилин и э, Некрасов не очень то Но Некрасов и Максимов – да. Максимов и Гладилин – да. А Акуджава, который приезжал в, в, в Париж на уезде на восточный вокзал первое что делал звонил ему всем троим из автомата вот собственно как и вот иногда вот получались такие встречи вот при этом я должен сказать что конечно для булата шалловича не, не было вопроса когда на его концертах в Париже сидели люди из советского посольства а они там сидели из торг предства и других там аэрофлота, других служб, которые были представлены в Париже. Приезжали из Женевы люди послушаться. Вот. Он никогда не стеснялся спустившиеся сцены обнять своих друзей иммигрантов а, Но ну, что, что же? Среди них, конечно, был Витроплотнович Некрасов, с которыми это, они были давними, давними друзьями. Его судьба по-своему и это очень трагично, с одной стороны. А с другой стороны, видели какая история. Он успел за несколько, буквально часов до своего ухода прочитать в газете «Московские новости» интервью одного из э, советских писателей, который сказал, слушайте, пора уже значит, перестать говорить о Некрасове и других многих наших а, изгнанников, как о врагах. А пора уже говорить о них, а как, как о наших писателях. И он успел это прочесть. Ему принесли в больницу эту газету. А, и, видимо, он ушел с немного более легким сердцем, чем когда он пришел в этот, в этот госпиталь. Да тут еще важно упомянуть, как все это пересекается, потому что ведь, когда умирал Блашалович, Акуджава в Париже, он же не знал французского языка, его жена тоже не знала. А доктора в этом госпитале, где он оказался, не говорили по-русски. И переводила ему старшая дочь Анатолия Гладильевна. Несколько часов, несколько даже дней последних дней Буата Шаловича она провела в этом госпитале, где она переводила э, и она была одной из первых, кто узнал о, о его кончине. То есть ну, тут как кончину Галича, где его хоронят в пределах э, двора, где гроб стоит в пределах двора храма э, Александра Невского Нарю-Дарю. Кто там стоит? Первыми, первыми у, у гроба. Его вдова Максимов и Некрасов. Все тот же Платоныч, Вика Некрасов. Почему он? А все остальные там вдоль, вдоль борочка на реличнице. Там, чтобы подняться к крылу, надо по лесенке пройти. Вот они вдоль по лесенке стоят, там вдоль, вдоль перил. А вот эти стоят рядом. Почему? Да, потом, потому что, потому что это его ближайшие друзья, потому что это те, кто имеет на это право. Потом, кстати, место, место Галича на должности руководителя отдела культуры в Парижском бюро Радио Свободы занял Владимир и до самого своего ухода с Радио Свободы это место занимал. И Виктор Платонович Некрасов был его постоянным собеседником. И Он поклялся все время, когда Некрасов заболел, он поклялся все время, что он сделает все, чтобы Виктор Платонович никогда не знал нужды и чтобы, что он выбьет из всех руководителей Радио Свобода все возможные бонусы и все возможные а, пенсионные деньги и вообще все, что можно для того, чтобы помочь Виктору Платоновичу и его семье. И поэтому когда в журнале «Крокодил» выходит, выходит э, фельдетон некоего Балакирева, где разоблачаются, издевательски разоблачаются и Платонов, и, и Гладилин, и все остальные. Это вызывает у иммигрантов дикий хохот. Но дело в том, что тогда, когда существуют железные занавесы, очень серьезные ограничения на информацию, которая поступает с Запада на Восток, конечно, советский читатель в очень большом своем числе воспринимал это как чистую монету. Как сейчас он воспринимает телевидение, как сейчас очень многие люди говорят, ну как же а в телевизоре сказали. И я, как человек, который много лет изучает пропаганду, могу сказать, что да, да, таких людей много. Ну, так что же с этим делать? С этим делать можно только одно. Писать, писать, говорить, делать видео, распространять это видео, э, говорить правду, спорить. Надо, если ругаться друг с другом, доказывать свою правоту, думать о том, а как, как дальше жить иммиграциями, иммигрантам. Потому что Бог его знает, сколько продлится этот исход. Я думаю, что волна 22-23 года не последняя волна. То есть не то, чтобы я думаю, не то, что я этого хотел. Нет, я этого не хочу, но я это допускаю. А это значит, что это многие-многие сотни тысяч людей. И это значит, что это Россия вне России. Что с этим делать? Есть ли достаточный уровень размышления, достаточный уровень рефлексии на тему дальнейшей жизни? И, и, и самое главное, что это не только писатели, ученые и, 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 не только, и далеко не только люди из IT-сферы. Это люди из любых сфер. Как они найдут свое место в жизни вне России? Как они впишутся в систему разделения труда вне России? Это огромный и серьезный вопрос. Он лежит вне литературы. Поэтому здесь я закончу. Но я бы хочу повторить, что вот когда мы говорим с вами о литературе, когда мы с вами говорим об искусстве, а люди литературы и искусства в огромном количестве подтвердили простой факт. Они могут продолжать успешно действовать и творить вне пределов Родины. Почему? Может возникнуть вопрос. Ответ очень простой. Потому что у них есть общий язык и общая культура. А для языка и культуры земля не обязательно.
1: В эфире был Дмитрий Петров.
0: Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.